0: Voce alla qualità. Benvenuti all'ascolto della nuova intervista di Voce alla Qualità, podcast dell'ente italiano di accreditamento. Io sono Gianluca Di Giulio, responsabile delle relazioni istituzionali esterne, studi e statistiche di Accredia. In questo episodio incontro Elena Battellino, funzionario tecnico di Accredia che segue in particolare gli accreditamenti degli organismi che certificano il settore dell'energia e più in generale valutano le attività delle imprese nel campo della sostenibilità. Ciao Elena, benvenuta.
1: Grazie Gianluca, è un piacere essere qui e grazie per l'invito.
0: Allora Elena, parlando di sostenibilità partirei da un tema che è fortemente discusso e dibattuto in questo momento, ossia quello del greenwashing, ossia le strategie di comunicazione di aziende che... si dichiarano sostenibili per aumentare la loro reputazione ma le cui azioni non sono sempre verificate o verificabili dal punto di vista della sostenibilità. Ecco, ci puoi dire che cosa la certificazione l'accreditamento, quindi la certificazione accreditata può fare per cercare di contrastare questo fenomeno?
1: Sì, eh, nel 2021 a gennaio 2021 la Commissione Europea eh, e le autorità nazionali per la tutela dei consumatori hanno pubblicato i risultati di uno screening fatto sulle comunicazioni fatte sui siti web con l'obiettivo di andare a valutare la veridicità delle informazioni che erano contenute appunto su questi siti e ehm, è emerso che quasi il 42% delle comunicazioni effettuate appunto sui siti web, c'era motivo di ritenere che fossero esagerate o false o di ingannevoli e, e che quindi potessero eh, configurare come delle pratiche commerciali sleali. Questa analisi che è stata fatta è quantifica eh, un, un aspetto che eh, più o meno tutti eh, vediamo come cittadini, come consumatori. Ogni volta che vediamo un marchio, un'asserzione ci chiediamo ma che cosa c'è dietro, Eh, è vero quello che mi stanno dicendo, quello che cercano di vendermi. Eh, Molto spesso se eh, dietro a questa asserzione, se dietro a questo marchio non vi è un processo di verifica trasparente, con dei requisiti definiti, con eh, delle regole di valutazione, di verifica condivise o comunque eh, note, è molto probabile che la fiducia in questa asserzione non sia così alta. Tutte le asserzioni che fanno riferimento a degli standard, dei disciplinari, delle norme, che definiscono, che mettono degli elementi, dei punti fissi in maniera più o meno trasparente, in maniera eh, condivisa appunto con diversi stakeholder, sicuramente aumentano la fiducia ehm, nell'asserzione del marchio. Lo standard ISO ha pubblicato una norma nel 2020, una norma di accreditamento, quindi una norma che fornisce il framework, le le indicazioni eh, generali per ehm, gli organismi che eh, effettuano le verifiche, eh, proprio rivolta alla verifica e validazione delle asserzioni parliamo esattamente
0: della ISO
1: 17029. Eh, la ISO 17029 è rivolta a qualsiasi tipo di asserzione, quindi asserzioni ambientali, ehm, a partire ad esempio dalle emissioni di CO2 o anche una dichiarazione di sostenibilità, una dichiarazione eh, etica, tutti questi tipi di asserzioni per essere verificati o validate, eh, quindi verificate, valutate eh, nelle mh, la differenza tra verifica e, e, e validazione sta nel, nell'orizzonte temporale. La verifica va eh, a valutare quello che è stato fatto, quindi va a confermare che quello che è stato fatto eh, è effettivamente stato, gli obiettivi sono stati raggiunti, mentre la validazione ha un orizzonte temporale diverso e è rivolta al futuro. Quindi un, un'asserzione tipo grazie all'implementazione di queste azioni ridurrò di tot tonnellate di CO2 le mie emissioni, è possibile verificare e valutare eh, la plausibilità e l'adeguatezza di questa asserzione attraverso questa norma. La norma appunto definisce quelli che sono i requisiti di chi va a fare la verifica, ma a supporto ci devono essere dei programmi, ovvero dei, eh, delle indicazioni specifiche per diversi tipi di asserzione. Una norma, un'altra norma importante rivolta alle asserzioni etiche, quindi anche alle asserzioni di sostenibilità è ehm, la ISO TS 1733 che definisce quali sono i, eh, le indicazioni minime e i criteri minimi eh, che deve presentare un'asserzione per essere considerata ehm, you mm-hmm appunto eh, etica e questi strumenti con l'aggiunta anche della UniPDR 102 che è una prassi di riferimento pubblicata nel 2020 eh, da Uni eh, specif- che prende il solco eh, della TS 1733 e ehm, per definire delle linee guida applicative sulle asserzioni etiche per la responsabilità dello sviluppo sostenibile sono questi eh, gli strumenti a, al momento eh, attivi per poter appunto dare maggiore fiducia a quelle asserzioni etiche e che indirizzano i temi di sostenibilità che sono presenti appunto che vediamo tutti i giorni ecco.
0: allora Elena hai fatto riferimento a diversi standard standard di accreditamento norme di certificazione quello degli appunto de, de, degli standard è un aspetto importante per eh, definire che cosa è sostenibile e cosa non lo sia. Dal punto di vista del sistema dell'accreditamento poi abbiamo un un ulteriore percorso, un ulteriore strumento a disposizione sono i cosiddetti schemi proprietari, cioè eh, schemi eh, che possono essere eh, certificati sotto accreditamento nel momento in cui sono validati dall'ente di accreditamento stesso. Ecco, ci spieghi meglio nel dettaglio che cosa sono e, e in base a quali criteri e quali principi l'ente di accreditamento poi li ritiene più o meno validi.
1: Grazie Gianluca, Accredia come gli enti di accreditamento, come altri enti di accreditamento, come tutti gli enti di accreditamento effettua le valutazioni di idoneità all'accreditamento di schemi proprietari che ne fanno richiesta. Cosa significa valutazione di idoneità all'accreditamento? Viene verificato che ci siano tutti gli elementi eh, importanti e essenziali che deve presentare una norma, un, un, un disciplinare perché gli organismi possano effettuare le verifiche su aziende, sui prodotti, su quello che è il, l'obiettivo dello schema. Quindi cosa fa Accredia? Accredia seguendo delle procedure eh, internazionali eh, definite sia a livello europeo con le A1 di 22 e sia a livello internazionale con lo di 25, Eh, va a valutare quali sono i requisiti di valutazione della conformità, ovvero cosa eh, l'organismo di certificazione dovrà andare a verificare eh, presso l'azienda e anche va a verificare se l'idoneità diciamo di quelli che sono le regole ovvero quali sono le caratteristiche, quali sono gli elementi che deve avere eh, chi va a fare, eh, chi effettua la verifica quindi l'ispettore, chi poi decide per l'emissione del certificato eh, sia in, in termini di competenza sia in termini di imparzialità e anche ogni quanto, cioè quali sono le modalità verificare questi requisiti, ovvero presso l'azienda, si va a fare un sopralluogo, si va ehm, a fare delle prove di laboratorio eccetera eccetera Eh, questo è quello che deve essere definito all'interno dello schema proprietario Accredia va a verificare che ci sia una congruenza all'interno di sia dei requisiti che devono essere verificati sia delle regole con cui effettuare questa verifica, eh, che ci sia congruenza con le norme di accreditamento, con le norme internazionali, ma che ci sia anche una congruenza interna, Quindi Accredia fa questo tipo di valutazione in primis di congruenza con con le norme di accreditamento e in secondo va a valutare che appunto ci sia congruenza interna con quello che è lo scopo di certificazione e quelle che sono le modalità per poter verificare eh, la conformità rispetto a questo scopo.
0: In questo senso ci sono già degli schemi proprietari nel campo della sostenibilità che oggi è possibile certificare sotto accreditamento, vero?
1: Sì, ce ne sono diversi. Abbiamo due schemi che si chiamano per la verifica e la validazione delle asserzioni etiche per lo sviluppo sostenibile, quindi in accordo con la norma di accreditamento 17.029 e poi eh, le norme mh, 17.33 e la UnipDR 102. Ce ne sono altri eh, che indirizzano Requisiti per i sistemi di gestione per la sostenibilità e poi ci sono appunto altri schemi che ehm, forniscono una valutazione eh, rispetto a quelle che sono le azioni svolte o in essere all'interno dell'organizzazione nel raggiungimento eh, degli obiettivi delle SDG. quindi ce ne sono diversi con diverse finalità
0: sempre legato al tema della di definire che cosa è sostenibile e cosa non lo è e provando a stare sull'attualità richiamo la... La recente approvazione della, della proposta di direttiva a livello di Parlamento europeo e di Consiglio europeo eh, riguardo le dichiarazioni non finanziarie da parte eh, delle imprese, quindi la cosiddetta rendicontazione di sostenibilità. Ecco, questa proposta prevede anche il ricorso agli organismi di certificazione accreditati per, eh, appunto, verificare le dichiarazioni non finanziarie da parte eh, delle imprese. Ecco, ci puoi spiegare un po' più nel dettaglio quali sono i contenuti di questa direttiva e soprattutto che ruolo potranno avere da qui in avanti le, in questo ambito le valutazioni di conformità sotto accreditamento?
1: Eh, sì, la, questa direttiva che è stata approvata il 10 di novembre e che poi verrà approvata in maniera finale dal Consiglio eh, il 28 eh, e che dovrebbe entrare in vigore a fine di quest'anno o eh, eh, agli inizi dell'anno prossimo, si eh, rivolge proprio alle informazioni che le organizzazioni eh, devono eh, rendicontare rispetto alle questioni ambientali, alle questioni sociali al trattamento dei lavoratori i diritti umani, l'anticorruzione e eh, la diversità la, la diversity in termini di età, di istruzione e formazione professionale. Eh, la direttiva amplia questa nuova direttiva che appunto la sua pubblicazione è imminente, estende il campo di applicazione dell'obbligo a molte più imprese rispetto alla precedente eh, direttiva e richiede appunto un, eh, un audit, un'assicurazione, una verifica eh, delle informazioni che sono state comunicate. Questa direttiva nasce eh, da un, un quadro molto più Ampio, è uno degli elementi eh, che va a supporto degli accordi di Parigi, eh, del, um, degli SDG, dei Sustainable Development Goals del, dell'ONU eh, e si inquadra all'interno eh, della, del piano eh, di, eh, di azione della finanza sostenibile pubblicato nel 2018 e poi aggiornato nel 2021, che, aveva come obiettivo quello, cioè, che ha come obiettivo quello di definire eh, in maniera condivisa eh, e chiara eh, quelle che sono le attività eh, sostenibili da questo piano di azione è nata la tassonomia europea che attualmente è presente insomma per la parte eh, ambientale e presto sarà anche disponibile per la parte sociale che vuole classificare eh, dare una classificazione comune delle attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale gli obiettivi ambientali e oltre alla tassonomia, appunto, c'è anche questa necessità di definire delle modalità eh, comuni per la rendicontazione, eh, sia a supporto degli investitori eh, sia a supporto, appunto. Delle, delle imprese stesse per poter eh, dichiarare appunto il loro livello di performance rispetto a quelli che sono gli obiettivi. Uno strumento fondamentale diciamo, per, per questo tipo di verifiche di queste dichiarazioni saranno sicuramente la 17.029, programmi basati sulla 17.029 e sulla 17.33 eh, che dovranno andare a verificare quindi sia il rispetto della direttiva sia il rispetto quelli che sono i disciplinari, eh, gli standard di, re- di contazione che EFRAG eh, sta pubblicando.
0: Bene, grazie Elena per eh, i tuoi approfondimenti. Eh, sicuramente torneremo su questi temi che sono di grande attualità. A presto.
1: Grazie, a presto.
0: Questa puntata di Voce alla Qualità termina qui. Per leggere tutta l'intervista a Elena Battellino visita il sito accredia.it o sfoglia la nostra newsletter. Voce alla qualità ti dà appuntamento alla prossima puntata. Un saluto da Gianluca di Giulio. Voce alla qualità.